0: در لنینگراد به دنیا اومد، در سن امروزی. مادر و پدرش مثل اکثر مادر پدرهایی که تحت حکومت اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کردند، کارگر بودند. اما اون از همون دوران نوجوانی دوست نداشت مسیر پدر مادرش رو بره. اون به دنبال قدرت بود، از ابتدای زندگیش به دنبال قدرت بود. البته طولی هم نکشید که پا در مسیر قدرت گذاشت و نهایتا هم بهش رسید. ما در این قسمت از پادکست مورخ درباره ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه صحبت می‌کنیم. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود چهلوم از پادکست مورخه که اردی بهشت ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ ولادیمیر پوتین و مسیر زندگیش رو از ابتدا تا تبدیل شدنش به یکی از ابرقدرت های جهان و به اعتقاد بعضی ها دیکتاتور های جهان رو روایت کردیم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع ما در این قسمت سه منبع اصلی است. یک مستند راه پوتین ی نیل دو چرتی. دو کتاب از زبان شخص اول گفتگویی با ولادیمیر پوتین اثر خود ولادیمیر پوتین و سه کتاب دموکراسی پوتین، ایدئولوژی، افسانه و خشونت در قرن بیست و ولادیمیر تسیمانانو و کیت سی لانگن. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست از طریق کانال یوتوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. سال 1952 میلادی دیده به جهان گشود، کی؟ آقای ولادیمیر پوتین یعنی ایشون در آخرین سال حکومت جوزف استالین به دنیا اومد و وقتی نیکیتا خورشوف رهبر شوروی بود دوران کودکی رو طی کرد و در واقع زمانی شروع به طی کردن فرایند اجتماعی شدن کرد که آقای لئونید برژنوو رهبر شوروی بود برژنوو کمونیستی سفت و سخت بود که قصد داشت چیکار کنه شوروی رو به دوران طلایی استالین برگردونه دورانی که شوروی تونسته بود پیروز جنگ جهانی دوم بشه و در ادامه یک اقتدار فولادین هم در برابر بلوک غرب داشته باشه البته یه ویژگی مشترک با تمام سه پیشین شوروی داشت آقای برجنوف یعنی با کیا آقایان لنین، استالین و خورشوف ایشون هم تجدد بود و اگرچه نتیجه دوران حکومتش به آقای خورششوف دوران رکود بود ولی سخنانش همواره در رابطه با تعالی و پیشرفت مدرن مردمان شوروی و بلوک شرق برژنوف سال 1964 رهبر شوروی شد زمانی که ولادیمیر پوتین 12 ساله بود فقط چهار سال لازم بود که پوتین نوجوون جذب افکار و آراء حزب حاکم بشه و بخواد در یکی از بالاترین ارکان ساختار سیاسی شوروی یعنی سرویس اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی یا همون کاگب مشغول به کار بشه پوتین البته آمادگی حضور در ساختار سیاسی امنیتی را از طریق خانوادش کسب کرده بود. چطور؟ پدر بزرگش اسپریدون پوتین آشپز شخصی دو رهبر افثانه شوروی یعنی ولادیمیر لنین و جوزف استالین بود. و کیه که ندونه آشپزهای حاکمان در طول تاریخ چه جایگاه ویژه ای داشتند همیشه؟ از اون طرف وقتی ولایت پوتینینا یعنی لنینگراد توسط ارتش آلمان نازی محاصره شد و قهتی و بیماری این شهر رو دربر گرفت برادر ولادیمیر بر اثر بیماری دیفتری درگذشت یه برادر دیگش هم در خورد سالی مرده بود پدرش هم جنباز جنگ جهانی دوم بود و مادر بزرگ و داییهاش هم جزو کشت شده های این جنگ بودند و اینطوری بود که ولادیمیر پوتین در دل یک خانواده بسیار آسیب دیده از جنگ به دنیا اومد اون تنها بود و یکی از عوامل این تنهایی رو دشمن میدونست. دشمنی که قبل از تولد ولادیمیر باعث مرگ برادرش، مادر بزرگش، جان جنباز شدن پدرش و کشته شدن سایر اعضای خانوادهش شده بود. ولادیمیر نوجوون بالغ شده با این پیش زمینه که خدمت شما ارز کردیم در شانزده سالگی رفت درخواست عضویت در کاگ بروداد. داد اون موقع چهار سالی میشد که ولادیمیر جودو و سامبو که یه ورزش رزمی روسی است رو تمرین می‌کرد تا بدنش برای آینده ای که در ذهن خودش ترسیم کرده بود آماده باشه. اما طبیعتا سنش برای این که تبدیل به نیروی امنیتی بشه هنوز البته کم بود. پس رفت دانشگاه، دانشگاه دولتی لنینگراد یا همون دانشگاه آندری ژدانوف که امروز با اسم دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ شناخته میشه. شیخوندیشون حقوق. جالبه، شهرهای امنیتی به حقوق علاقه ویژه‌ای داشتند، خاطرتون باشه ما در قسمتی که در رابطه با پرویز ثابتی صحبت کردیم در پادکست مورخ توضیح دادیم که این نیروی بر امنیتی هم در دانشگاه حقوق خونده بود که اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم یا به صورت پادکست یا به صورت مستند تصویری از یوتیوب ببینید و بشنوید. تو همین ایام بود که ولادیمیر پوتین با یکی از استادانش که اسمش آناتولی سابچاک بود، و بعداً به یکی از مؤلفین قانون اساسی روسیه تبدیل شدیشون رفاقت عمیقی پیدا کرد سال 1975 پوتین به خواستش رسید اون تونست به کاگب بپیونده به ضمناً در همین زمان به حزب کمونیست شوروی هم پیوسته بود ولادیمیر با اوزویات در کاگبه رفت در قسمت ضد اطلاعات یا همون اداره ارشد دوم مشغول به کار شد جایی که وظیفه چی بود رصد خارجی‌های ساکن در لنینگراد 1985 میلادی ولادیمیر در پوشش یک مترجم به آلمان شرقی و شهر درستن اعزام شد خودش و خیلی از همکاراش در اون دوران و یه تعدادی از مورخین معتقدند که حضور پوتین در شهر درستن که تا سال 1990 ادامه داشت خیلی حضور مهمی نبوده. خدا داند. ایشون کارهای ضد اطلاعاتی سطح پایینی گویا اونجا انجام میداده ولی خیلی از مخالفینش هم اعتقاد دارند که این کم اهمیت قلمداد داد کردن حضور پوتین در آلمان شرقی اونمون موقع برای سرپوش گذاشتن بر اهمیت کاری که ایشون در آلمان انجام میداده یعنی چی؟ یعنی مدیریت یه سری های تروریستی ولی خب منابع رسمی فعالیت های ایشون رو به بریدن روزنامه ها و جماوری یه همچین اطلاعاتی محدود کردند نقطه عطف تاریخی حضور پوتین در آلمان شرقی و همکاریش با شتازی دستگاه امنیتی آلمان شرقی به نهم نوامبر 1989 برمی‌گرده زمانی که دیوار برلین فرو ریخت اوج اعتراضات از برلین به درسدن هم رسید و مردم اداره اشتازی رو اشغال کردند و بعد هم حمله کردند به کجا به دفتر کاگبه جایی که پوتین توش کار می‌کرد پوتین به دولت آلمان شرقی و بعد هم به مسکو تلفن می‌کنه و درخواست کمک می‌کنه هیچ کس اما توجهی به پوتین نمی‌کنه تیجتا خود آقای ولادیمیر دست به کار میشه و یه سری از اسناد مهم رو از جمله آرشیوهای های مرکز فرهنگی شوروی رو خیلی سوسگی منتقل میکنه به یه جای امن و بقیه اسناد رو هم از بین میبره. خود ایشون در کتاب از زبان شخص اول که مجموعه مصاحبه‌هاش هست و منبع محمد یکی از منابع ما میگه مقدار زیادی از مدارک رو توی کوره سوزوندم و انقدر این مدارک زیاد بود کوره ترکید پرده ای آهنین مثل شیشه این نازک ترک خورده بود و داشت می شکست. داشت فرو می پاشید در چونین شرایطی سرهنگ دوم ولادیمیر پوتین به شوروی برگشته بود. ولی رؤیای زندگیش رو در حال نابودی می دید. پوتین متوجه شده بود که دیگه در کاگب آیندهای براش وجود نداره. پس در اولین حرکت بعد از بازگشت به روسیه تصمیم گرفت از کاگب استعفا بده. قبل از استفاد از به اما پوتین رفت سراغ استاد سابقش در دانشگاه. کسی که گفتیم در ایام تحصیل ایشون رابطه خوبی باهاش برقرار کرده بود. آقای آناتولی سابچاک کسی که حالا به یک سیاستمدار ورزیده تبدیل شده بود. پوتین در وهله اول شد کارشناس بخش امور بین الملل دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ. سه ماه اونجا بود ولی خیلی زود یه جای بهتر پیدا کرد. کودتای توسط کاگب علیه میخائیل گرباچوف رهبر وقت شوروی به وقوع پیوسته بود. کودتایی که میتونید جزئیاتش رو در قسمت مربوط به فروپاشی شوروی مفصلا از پادکست مورخ ببینید یا بشنوید. کودتا که شد پوتین از کاگب استعفا داد البته هنوز کودتا شکست نخورده بود که پوتین این کار رو انجام داد بعدها اعلام کرد که در اون لحظه تصمیم گرفته در سمت درست تاریخ بیسته در این ایام استادش یعنی آقای سابچاک به سمت شهرداری لنینگراد منصوب شده بود و شاگرد عزیزش ولادیمیر پوتین رو به عنوان دست راستش وارد شهرداری کرد. ایشون برای توسعه شهری سنت پترزبورگ نیاز به کسی داشت که از اوضاع و احوال خارج از شوروی هم خبرهایی داشته باشه. چون این کسی هم در ساختار بسته شوروی همچین دم دست نبود پیدا نمی‌شد. از طرفی مهم بود براش کسی که تو دم و دستگاش حاضر باشه زبان انگلیسی هم بلد باشه این هم باز کم بود پوتین آپشن داشت به جز انگلیسی آلمانیش هم فول بود یه ذره فول آپشن بود همچنین تخصص پوتین در حقوق مربوط میشد به حوزه حقوق تجارت بین الملل و برای اهداف تجاری سابچاک در مقام شهردار سنت پترزبورگ خیلی تخصص کارآمدی بود ضمن اینکه پوتین بر خلاف باقی نیروهای اطلاعاتی که همیشه سعی می کردند سوابقشون را از همه پنهان کنند همینجوری راه میرفت از خاطرات حضورش در آلمان شرقی به عنوان نیروی اطلاعاتی تعریف می کرد آدم اطلاعاتی هم که خب طبیعتاً ترسناک آقای سابچاک خیلی حال میکرد با اینکه کسی بهش نزدیک باشه که دیگران ازش وحشت دارن پوتین شد مشاور اقتصادی سابچاک در امور بین الملل و کمی بعد تونست به جایگاه قائم مقامی شهرداری سانت پترزبورگ برسه. رئیس کمیته روابط خارجی اقتصادی هم بود. پوتین همون موقع به یه مستند ساز جوون سفارش داد تا ازش یه فیلم مستند بسازه هیتلر توری. فیلمی که توش پوتین از تجارب امنیتیش صحبت میکرد. تازه بیگفت من کار نکردم. اسم فیلمم شد قدرت. شوروی در آستانه فروپاشی بود و خیلی از شرکت خارجی دوست داشتند بتونن یه دفتری در روسیه راه بندازن چرا که بعد از تغییرات بزرگ سرمایه گذاری خوبی در این ساختار جدید بکنن از طرفی اولیگارش روس هم داشتند آماده می شدند برای دوران پساشوروی ما در قسمت مربوط به فروپاشی شوروی در رابطه با نقش جدی олиگارش های روس و البته ساختار فسادآلود اقتصادی روسیه پس از شوروی صحبت کردیم که باز پیشنهاد می‌کنم ببینید یا بشنوید برگردیم به بحث پوتین مسئول این بود که به شرکت ها بگه آیا اجازه دارند که دفتر تأسیس کنند در کجا در سنت پترزبورگ یا نه و اگر اجازه دارند کجا میتونه مقر دفترشون باشه؟ نقش مهم داشت، همین نقش باعث شد تا بتونه با اولیگارش های روس رابطه برقرار کنه. تو همین زمان بود که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فضای تعلیقی به وجود اومد ارزش پول ملی داشت سقوط می‌کرد، واردات متوقف شده بود و کننده ها هم تا وقتی تکلیف حکومت جایگزین مشخص نبود، عملا نمیتونستند چیزی تولید کنند. پس قهتی شروع شد. مواد غذایی کمیاب شد، مردم مشغول احتکار مواد غذایی بودند و هایی که تا دیروز با هم مبادله می کردند، دیگه این امکان را از دست داده بودند. چرا؟ مثلا یه شرکتی در اوکراین مواد اولیه یه شرکتی در مسکو رو تأمین می کرد. حالا اینها امروز دیگه کشوراشو مجزداز دیگه فرو پاشیده، بعد از فروپاشی دو کشور جدان مبادلهشون تحت قوانین داخلی دیگه نمیتونست باشه معلومم نبود که الان تحت کدوم قانون بین المللی باید با هم تبادل کنند این بود مشکل اصلی پوتین از طرف شهرداری معمور شده بود تا نفت و یه سری مواد معدنی بده به از طرف روسیه به شرکت خارجی و ازشون مواد قضایی بگیره حالا قدرت بینظیری دست پوتین بود حالا همه ی کسایی که در این مبادلات نفع می‌بردند می آمدند می سراغ پوتین. پوتین هم شده بود مسئول توضیع رانت و هم به سرتیتر خبرها تبدیل شده بود. اما پوتین وعدههایی داده بود که عملی نشد. مردم اعتراض کردند، ریختند تو خیابونا. شورای شهر مأمور پیگیری شد و خانمی به نام مارینا سالیل که عضو شورای شهر بود معمور بررسی شد و بعد اعلام کرد که پوتین تخلف کرده حق صادرات یه سری مواد معدنی به ارزش عرضش 93 میلیون دلار رو داده به یه سری شرکت که غذا بیارن اونها هم شکار کردند، مواد معدنی رو صادر کردند ولی هیچی وارد نکردند چقدر آشناست تاریخ و گم شدن پول البته حداقل دکل نفتی گم نکردند اون سالها در نهایت اختلاس ها شروع شد البته رسمی و تحت حمایت جرایی و باز هم چقدر آشناست تاریخ شرکت های کاغذی شرکت هایی که یک شبه توسط دوستان پوتین تأسیس شده بودند دستی بر آتش داشتند کسانی که بعداً تبدیل شدند به آغازاده ها، البته اونجا بهش میگن الیگارش‌های روسیه و حامیان پوتین، پوتین هیچ وقت بابت این اتفاقات و البته چندین مورد مشابه دیگه محاکمه نشد. جوان 1996 سابچاک انتخابات شهرداری سنت پترزبورگ و باخت و با کنار گذاشته شدن ایشون از این مقام پروندش رفت که در دادگاه بررسی بشه پس طبیعتا پوتین از شهرداری استعفا داد پوتین البته به سابچاک کمک کرد که از روسیه فرار کنه به فرانسه بعد هم خودش به مسکو رفت و وارد کرملین شد اما سوال چطوری پای آقای ولادیمیر پوتین که در مزان اتهام بود به کاخ کرملین باز شد؟ ولادیمیر پوتین مسئول تشکیل دفتر حزب روسیه خانه ما در سنت پترزبورگ شد. این حزب چی بود؟ حزبی که آقای ویکتور چرنومردین نخست وزیر وقت روسیه برای حمایت از بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه شکل داده بود. پوتین شد نائب رئیس اداره مدیریت دارایی‌های ریاست جمهوری. باز هم سمت خیلی مهمی بود. در واقع پوتین شده بود مسئول چی؟ مسئول دارایی‌های خارجی حکومت شوروی و سازماندهی انتقال اموال سابق حکومت شوروی و حزب کمونیست شوروی به کجا؟ به فدراسیون روسیه. سمت بعدی پوتین مدیریت منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری در این مدت پوتین از تز دکتریش هم دفاع کرد. عنوان تزش چی بود؟ برنامه استراتژیک منابع منطقعی تحت شرایط شکلگیری روابط بازار. بعدها نهادهای ناظر اعلام کردند که بخشی از تز پوتین از یک کتاب آمریکایی کپی شده. پوتین هم اعلام کرد که حالا تز من یه سری ارجاعاتی هم داشته دیگه سخت نگیرید. سال 1998 میلادی سرویس امنیت فدرال روسیه یا همون اف بی تشکیل شد و در واقع جایگزینی بود برای کاغبه بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه کی رو گذاشت رئیس این نهاد؟ دقیقا درسته، ولادیمیر پوتین بوریسیلتسین نهوم اوت 1999 بعد از شدن پله های ترقی توسط آقای پوتین ایشون رو به عنوان نخست وزیر روسیه منصوب کرد و اعلام کرد که قصد داره پوتین رو نهایتا جانشین خودش بکنه. پوتین هم اعلام کرد برای انتخابات ریاست جمهوری سال آیندهش کاندید خواهد شد و کاندید هم شد. پیش از برگزاری انتخابات یلتسین از سمت ریاست جمهوری کنارگیری کرد تا چه اتفاقی بیفته روز برگزاری انتخابات اداره امور با نخست وزیر باشه، یعنی کی ولادیمیر پوتین. اما چرا گلتسین داد؟ و چرا پوتین رو جایگزین خودش کرد؟ سوالی که خیلی درباره صحبت نشده آقای یلتسین پیر شده بود و دیگه توان جسمی ادامه فعالیت سیاسی رو نداشت پس چیکار کرد تصمیم به بازنشستگی گرفت همون موقع ما یه سری شایعات مربوط به فساد مالی یلتسین و خانوادهش مطرح شده بود. یلتسین قطعاً میترسید از اینکه نفر بدی که میاد جایگزین میشه بره سراغ پرونده های خودش و خانوادش و رسیدگی کنه به اونها و گندش در بیاد. پس باید میرفت سراغ یک شخصیت وفادار. وفاداری پوتین هم به صوبچاک بین نظیر بود رو پست داده بود. پس یلتسین میتونست مطمئن باشه. وقتی پوتین جایگزینش بشه، به اون هم وفادار میمونه. سراغ پرونده هاش نمیره. اتفاقی که در عمل هم رخ داد. اما در کارزارهای انتخاباتی چی شد؟ مخالفین پوتین کمپینی انتخاباتی علیهش راه انداخته بودند. پوتین اما مشغول حل و فصل پرونده های فسادش در سنت پترزبورگ بود اصلاً سر شلوق بود. نتیجه اقداماتش البته مثبت بود. مختوم شدن پرونده هایی که ممکن بود، ممکن بود. یه سرش بخوره به پوتین. خانوم ماریانا سالیل که گفتیم پیگیر پرونده های پوتین بود هم خیلی اتفاقی مجبور شد از سنت پترزبورگ بره. حالا یا مجبور شد؟ یا مجبور شدنش اوت 1999 میلادی وقتی پوتین به عنوان نخست وزیر منصوب شد، روسیه دومین جنگش با مسلمانان چچن رو شروع کرد. چطوری؟ چچنی های خواهان استقلال چهار ساختمون مسکونی رو در شهرهای مختلف روسیه منفجر کردند و 300 انسان کشته شد. اینجا بود که پوتین به میدان اومد و قسم خورد که تا انتقام نگیره آروم نمیگیره. و دستور جنگ رو صادر کرد. پوتین محبوب شده بود. نقش پوتین در این نبرد خیلی تعیین کننده بود و تعویزش در میانه جنگ عملاً کار راحتی نبود. پس اکثریت مردم طی آرایی که البته شکننده هم بود، در سال 2000 میلادی ولادیمیر پوتین رو به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب کردند. اون 53 درصد آرا رو مال خودش کرد و رئیس جمهور جمهوری فدرال روسیه شد. ماه‌های اول ریاست جمهوری پوتین براش چالش برانگیز بود. اون در سفر بود که زیردریایی اتمی کورسک مال روسیه در یک مانور نظامی منفجر شد 95 نفر در لحظه کشته شدند و زیردریایی غرق شد آمریکا بریتانیا و نروژ پیشنهاد کمک به روسیه را رو دادند ولی روسیه کمک ها را رد کرد و زیردریایی کاملا غرق شد 23 نفر باقی مونده هم کشته شدند در این ایام آقای پوتین در تعطیلات بود و حتی حاضر نشد فورا تعطیلاتش رو تعطیل کنه و برگرده سر صحنه سر مملکت ببینه چه خبره چند وقت بعد توی مصاحبه با مجری معروف شبکه سی آقای لری کینگ آقای پوتین وقتی ازش پرسیده شد چه بر سر زیردریایی کورسک اومد لبخند زد و گفت غرق شد دیگه اگر ما رو صوتی میشنوید که الان صدای آقای پوتین رو خواهید شنید اگر ما رو از یوتیوب مورخ به صورت تصویری میبینید، صدا و تصویر ایشون رو ببینید. <laughs> پوتین در دوره اول ریاست جمهوری خودش با بحرانهاگ زیادی در چچن روبرو شد، کشورش با استقلال طالبان چچن در جنگ بود و بحران گروگانگیری تئاتر مسکو که طی اون 168 انسان از جمله 39 گروگانگیر کشته شدند خیلی سر و صدا به پا کرد. نیروهای امنیتی روسیه برای پایان دادن به گروگانگیری یک گاز ناشناس رو از طریق هواکش سالن تئاتر به داخل منتشر کرده بودند که همه از هوش رفته بودند و این تعداد هم که گفتم کشته شده بودند مردم روسیه اما انگار از واکنش دولت به این گروگانگیری راضی بودند اما نکته مهم چیه قدرت اصلی پوتین از کجا اومد؟ در اصل داستان این توافق با اولیگارش های روس بود که برای آقای پوتین قدرت خلق کرد. نهایتاً سال دو پوتین با کسب هفتاد و درصد آرا دوباره شد رئیس جمهور فدراسیون روسیه دور دوم ریاست جمهوری پوتین هم با بحران هایی از طرف تجزیه طلبان چچن شروع شد اونا این بار در مدرسه در شهر بسلان دست به گروگانگیری گیری زدند و اعلام کردند تا وقتی که جنگ چچن تموم نشه خودشون و گروگان ها با هم روزه خواهند گرفت زوری خیلی از کودکان گروگان گرفته شده از فرط گشنگی و تشنگی و گرما مردند باز هم پاسخ نیروهای امنیت روسیه چی بود برخورد خشونت آمیز؟ در مجموع 186 نفر کشته شدند دغدغه پوتین اما تغییر کرد اولیگارش های روسیه براش مهم شده بودند اون میخواست این بار از این جریان قدرت و سروت یه زهره چشم بگیره از کسانی که تو به قدرت رسیدن بهش کمک جدی کرده بودند و البته میتونستند تو قدرت گرفتن نفر دیگری هم احتمالاً تاثیر جدی داشته باشند پس سراغ یکی از مشهورترین سرمایه داران روسیه رفت آقای میخائیل خودرکوفسکی که اون زمان پولدارترین آدم روسیه بود و در انتخابات گذشته هم به راستگراه های طرفدار پوتین و هم به چپگراه های مخالف پوتین کمک مالی کرده بود که احتمالا از نظر آقا بیخود کرده بود خدرکفسکی اون زمان 16 آدم پولدار دنیا بود پوتین دستور بازداشت این سرمایه دار روس رو صادر کرد به چه اتحامی کلاهبرداری و فرار از مالیات؟ پوتین میخواست ساختار به اسطلاح دوزد سالاری که توسط اولیگارش ها مدیریت میشد رو تبدیل کنه به ساختار سرمایه‌داری دولتی. یعنی همه چیز دست دولت میشه. در واقع بنا داشت تا... بیش از پیش اولیگارش ها رو همراه دولتش کنه ولو به زور اون البته از بعد از فروپاشی شوروی با ساختار سوسیالیستی مخالفت می کرد و می گفت کمونیسم یک کوچه بنبسته به دور از تمدن دنیا بود اما از طرفی با تمرکز قدرت در دولت به شدت موافق بود ولو به زور پوتین همیشه بزرگترین فاجعه قرن رو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عنوان می کرد و می و می گفت و میگه دولت نباید به هیچ وجه تضعیف بشه. ایشون قصد داشت قدرت اولیگارش ها رو در ساختار دولتی متمرکز کنه ولو به زور. خب از حامیان پوتین گفتیم، از مخالفین هم بگیم. مخالفین خیلی هم بیکار نبودند. یکی از رهبران مخالف پوتین، آقای گری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج روسیه بود. کاسپاروف رهبر حزب دموکرات روسیه بود که مخالف سیاستهای حاکم بود. ایشون تونست تظاهراتی رو علیه پوتین ترتیب بده. تظاهراتی که البته خیلی گسترده نبود و نهایتا باعث چی شد 150 نفر از سران حزب دموکرات بازداشت شدند کاسپاروف هم مجبور به ترک روسیه و اقامت در کرواسی شد بری مخالف بعدی البته نمونه ای از مخالفان یکی دیگه از مخالفین پوتین خانم آنا پولیتکوفس کایا بود ما در قسمت مربوط به مسمومیت مدارس دختران در چچن در پادکست مورخ مفصل از ایشون صحبت کردیم و از مسمومیت دختران در مدارس البته پیشنهاد میکنم اگر ندیدید یا نشنیدید یا به صورت تصویری از کانال یوتیوب مورخ یا به صورت صوتی از تمام بسترهای پادگیر ببینید و بشنوید و لذت ببرید خب خانم پولیتکوفسکایا خبرنگار روزنامهی بود به نام نووایا گازتا. روزنامه ای که به میخاید گورباچوف آخرین رهبر شوروی نزدیک بود و حسابی علیه پوتین و سیاستهاش می نوشت. تا الان که ما داریم با هم صحبت می کنیم، چهار خبرنگار این روزنامه به قتل رسیدند. که یکی از این چهار نفر همین خانوم پولیتکوفسکایا بود. پولیتکوفسکایا، حسابی مخالف جنگ روسیه با چچن بود و یک کتابی هم نوشت به نام جنگ کثیف حقیقت درباره جنگ چچن یک کتاب معروف دیگه هم داره ایشون به نام روسیه پوتین زندگی در یک دموکراسی شکست خورده پولیتکوفسکایا 7 اکتبر 2006 میلادی در روز تولد آقای ولادیمیر پوتین بزر به چهار گلوله در آسانسور آپارتمان شخصی خودش کشته شد. بیایم جلوتر و سال 2008 میلادی. دومین دوره ریاست جمهوری پوتین هم رو به اتمام بود. پوتین نمیتونست قانونن مجددن رئیس جمهور بشه و باید قدرت رو واگذار میکرد و این کار سختیه به قدرت برسی و بتونی دل بکنی. پس اونها چی کار کرد؟ یه مدلی رو ابدا کرد که به مدل پوتین مدودوف معروف شد. دیمیتری مدودوف اون زمان نخست وزیر روسیه بود، ایشون برای انتخابات کاندید شد و تحت حمایت پوتین طبیعتاً شد رئیس جمهور روسیه پوتین هم جای مدودوف رو در جایگاه نخست وزیری گرفت و چی شد عملاً باز هم همه کاره دولت روسیه باقی موند این مدل پوتین مدودوف خیلی جاها دیده میشه چهار سال بعد و در ماه می 2012 میلادی آقای پوتین گفت خب حالا جاها عوض باز هم ایشون کاندید انتخابات شد و باز هم رئیس جمهور روسیه شد و آقای مدوودوف رفت نشست سر جای اصلیش یعنی شد نخست وزیر روسیه دوباره پوتین در انتخابات سال 2016 میلادی هم رأی آورد و تا 2020 رئیس جمهور روسیه باقی موند در این سال یعنی همین سال 2020 یک قانونی رو به همه پرسی گذاشت آقای پوتین که بهش این اجازه رو داد که برای دو دوره 6 ساله دیگه هم باز بتونه رئیس جمهور روسیه باشه که احتمالاً خب دیگه شد زنده نباشه بعدش یا باز یه قانونی مثل پوتین مدودو فوز خودش پیدا بکنه این قانون دو دوره 6 ساله هم با اکثریت آرا تصویب شد و آقای پوتین رئیس جمهور روسیه با موند. حالا حالها و رسیدیم به همین روزها و ماهای اخیر روسیه پوتین 18 آوریل 2022 میلادی به اوکراین حمله کرد اختلافات روسیه و اوکراین البته قدمت تاریخی داره اما آخرین مجادله بین این دو تا کشور قبل از این حمله رسمی سال 2014 میلادی به وقوع پیوست. در اوکراین یک کودتای نظامی شکل گرفت بخشی از مردم منطقه کریمه که در مرز بین روسیه و اوکراین قرار داره و اون زمان البته جزئی از خاک اوکراین بود علیه دولت کودتایی اوکراین در کریمه تظاهرات کردند تظاهرات که شد ارتش روسیه به حمایت از بخش مردمی وارد خاک کریمه شد کریمه را اشغال کرد و با برگزاری یک همه پرسی در این منطقه کریمه را خیلی خوشگل از اوکراین جدا کرد و به خاک روسیه ضمیمه کرد وقتی ولادیمیر زلنسکی در سال 2019 رئیس جمهور اوکراین شد برای پیوستن اوکراین به پیمان ناتو تلاش کرد این یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی زلنسکی بود. ایشون اعلام کرده بود آقای زلنسکی ما به ناتو خواهیم پیوست تا از اقدامات مشابه به آنچه روسیه در کریمه انجام داد جلوگیری کنیم. پوتین اما به هیچ وجه تحمل اینکه ناتو نیروی نظامی بزرگ نزدیک به آمریکا دم مرزش بیخ گوشش پایگاه نظامی جدی داشته باشه رو نداشت. نتیجه به اوکراین حمله کرد. در تبلیغات دولتی روسیه به طور مثال در تلویزیون ملی و رسانه‌هاش گفته میشه که پیروزی بر اوکراین کار سختی نیست. اون موقع اما الان بیش از یک سال از شروع جنگ میگذره و هنوز که هنوز این جنگ ادامه داره و البته که ابعاد بین المللی هم به خودش گرفته و کلی هم کشته روی دست روسیه گذاشته. آمریکا و کشورهای غربی تحریم‌های سختی رو علیه روسیه وز کردند. اوضاع اقتصادی روسیه به هم ریخته. کلی انسان در اوکراین کشته شدند و اولیگارشهای روس در سرتاسر سر دنیا تحریم شدند. از جمله آقای رومن آبراهاموویچ مالک باشگاه، البته مالک سابق باشگاه چلسی که مجبور شد به دلیل همین تحریم‌ها باشگاه محبوبش رو بفروشه بره. جنگ ولی هنوز که داریم ما هم صحبت می ادامه داره انصال ها ولی هنوز که داریم ما هم صحبت میکنیم؟ خونشون داره ریخته میشه از پس همه صحبت هایی که کردیم یه سوال مهم ایجاد میشه. چرا مردم روسیه انقدر به پوتین علاقه دارند؟ چرا مدام بهش رأی میدند و از اون در تمام تصمیماتش حمایت میکنند من خودم با یه دوست روس در این رابطه صحبت میکردم اصلا اجازه انتقاد نمیداد البته که هستند روسهایی که مخالف پوتینند ولی به بنظر میرسه در اقلیتند نتایج انتخابات ها که این رو به وضوح نشون میده حالا کاری نداریم درسته یا غلط ما به نتایج رسمی اشاره میکنیم یکی از منابع ما یعنی کتاب دموکراسی پوتین توضیح میده که مردمان روسیه اساساً دولت سالار یا به اصطلاح استیتیست هستند یعنی چین دولت سالار یا استیتیست؟ خیلی مختصر و سادش کنیم یعنی همواره به سیاست دولتشون در جهت تأمین امنیتشون امیدوارند مردمان روسیه تاریخی نگاه بکنیم به داستان تجارب تاریخی وحشتناکی داشتند از ناامنی، از حمله مقلها بگیر تا حمله ناپل اون، اونها ساختار تزاری رو ابدا کردند چرا؟ تا یه دیکتاتور بیاد بتونه از امنیتشون دفاع بکنه، یعنی به دیکتاتور راضی شدند، وقتی جنگ جهانی اول به روسیه ی تزاری کشیده شد یعنی وقتی که امنیت عمومی به خطر افتاد حالا مردم گفتن آقا ما ناراضییم از ناامنی و رفتند همراهی کردن با مخالفین و انقلابیون و انقلاب کردند وقتی کامونیسم روی کار اومد و شوروی شکل گرفت باز هم می‌بینیم که مردم اقتدار رو در ساختار جدید اومدن باز تولید کردند دوباره همون نگاهو با فروپاشی شوروی هم این روحیه از بین نرفت ادامه پیدا کرد توسط مردم روسیه مردمی که حالا تجربه جنگ جهانی دوم رو هم داشتند دلشون میخواست دولتی مقتدر داشته باشند که از اونها چیکار کنه در برابر دشمن خارجی محافظت کنه. پس مردم روسیه همون اقتدار رو در آقای پوتین اینبار باز تولید کردند ولادیمیر پوتین یکی از قدرتمندترین سیاستمداران دنیاست و از نظر عدهای هم یکی از قدرتمندترین دیکتاتورهای دنیاست به نظر میرسه مردم روسیه هم این قدرت رو دوست دارند البته اونها ترجیح میدند دولتشون در برابر دشمنان بیسته حتی اگر لازمه در خارج از مرزها روسیه با دشمن بجنگه این دشمن میتونه چچن باشه، میتونه اوکراین باشه، میتونه فردا هر کشور دیگه ای باشه حتی حاضرند مشکلات اقتصادی داشته باشند، حتی حاضرند معضلات امنیتی و فضای بسته داشته باشند. پوتین این نگرش رو به جامعه روسیه القا کرده که بهتر ما تروریست های چچن یا فاشیست های اوکراین یا هر خطر دیگهی که ما رو تهدید میکنه رو بیرون از مرزها ها بکشیم تا اونها بخوان بیان داخل مرزها ما رو بکشند. نگرشی که به اون امروز میگند پوتینیسم. حال اینکه این نگرش پوتینیسم چقدر در سیاسیون سراسر جهان کپی برداری شده، استفاده شده، موفق بوده یا مدل ناموفقش بوده قضاوتش باشست زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمت.